0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire, 820 AM, e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando agora mais uma edição ao vivo do programa Fora da Curva. É um prazer estar com você. Eu sou Paula Reis, Jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Ao contrário do que muita gente pensa, a fome não é um fenômeno natural, é um fenômeno político, como muito bem explicou Josué de Castro, autor do famoso livro Geografia da Fome, publicado em 1946. É fenômeno político porque depende das escolhas das elites dirigentes em relação às prioridades do país. Em 2014, a FAO, que é o órgão da ONU para Agricultura e Alimentação, anunciou que o Brasil estava fora do mapa da fome, mas desde o mapa, e hoje, em pleno ano de 2022, 33 milhões de pessoas não têm o que comer. Um país entra no mapa da fome quando 2,5% da população não tem alimento. 2022 também é um ano de eleições. Por isso, o Programa Fora da Curva de hoje pergunta: Como a questão da fome entra no debate eleitoral? Para responder essa pergunta, convidamos a conselheira do Conselho Regional de Serviço Social de Pernambuco e do Conselho Estadual de Assistência Social, CEAS, analista de políticas sociais da MUP e da Câmara Temática da Assistência Social do Consórcio Nordeste. Shirley Samico. Bem-vinda, Shirley. Obrigada pela presença. Bom dia a
1: todas e todos. Eu que agradeço a minhas, amigas, a minhas nossas colegas que hoje estão no debate, que é a Ana Cristina, a Sonia e a todos e todas que estão ouvindo aqui, participando desse debate tão importante, né? Dentro do Fora da Curva. É, eu acho que sobre essa tem um ponto que é essencial colocar. É
0: a fome, ela... Só um minuto chile, deixa eu só dar o um bom dia a todas e daqui a claro. pouco a gente retoma contigo. É, então, também cumprimentamos a, a nutricionista e professora aposentada do Departamento de Nutrição da UFPE e vice-presidente do Centro Sabiá, Sônia Lucena. É, bom
2: dia a todos e a todas. né? Para mim, é, eu queria agradecer o convite e para mim é um prazer enorme estar com vocês nessa manhã discutindo essa questão tão importante e vital para um grande contingente da população brasileira e pernambucana.
0: E, mais uma vez, contamos com a colaboração da professora do Departamento de Ciências Geográficas da UFP, de Pesquisa e Inovação, Tecnologia e Território, Ana Cristina Fernandes. Olá, Ana Cristina.
3: Olá, Paula. É uma alegria estar aqui de volta colaborando nesse debate, debate sobre o tema tema da maior importância, importância vital, né? Todos nós compreendemos assim. E uma satisfação estar
0: aqui também, dividindo essa bancada com a Sônia e a Shirley. Vamos lá! E antes de começar a nossa conversa, eu lembro que o Fora da Curva também é transmitido pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, e por lá você pode enviar perguntas e comentários. Você também pode participar pelo Twitter, arroba Fora da Curva. Então, essa lição de José de Castro, né, que significa que para acabar com a fome no Brasil, é necessária vontade política. né? E a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensan, realizou a pesquisa segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil em 2022, 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer. São 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome em pouco mais de um ano. É, a edição recente da pesquisa mostra que mais da metade, 57, 58,7% da população brasileira, convive com a insegurança alimentar em algum grau, leve, moderado ou grave de fome o país regrediu para um patamar equivalente ao da década de 1990. Então, Chile, começando com você, é, então, como é que você vê essa questão, né? Que o problema da questão da fome é um problema político.
1: Vamos destacar que a fome, ela não vem sozinha, né? E antes que ela chegue, é anunciada várias outras dimensões de de, de desproteções sociais. E a gente está vivenciando no país desemprego, aumento da pobreza, falta de políticas públicas de proteção, e aí eu estou falando do SUS, do SUAS, das políticas de educação, e pensar nessa dimensão da fome também se diz desse arcabouço né, das políticas e, claro, não é à toa que a gente saiu do, do Mapa da Fome não foi obra do acaso, né? Foi fruto de uma decisão de processos civilizatórios e que a gente viu que não é fácil. São várias políticas, sobretudo de agricultura familiar, um, um, vários investimentos que fez com que a gente saísse da fome, que ela está para além de qualquer poder aquisitivo. E aí, sobre essa dimensão de uma opção política, fica muito claro que todo esse desmonte, ele tem um alinhamento direto com, com as desproteções da nossa população e isso claro coloca milhões de pessoas em que não só não ter o que comer como também a possibilidade de continuar comendo então a discussão da fome ela é mesmo uma continuidade de seguranças então em, na pandemia a gente viu que um a cada quatro brasileiros eles não sabiam o que iam comer durante o dia não teriam mais de, de uma refeição isso mostra um estado que em vez de proteger, ele desprotege. Então, certamente, essa é uma opção política de processos não civilizatórios, né? Porque a gente aqui está falando de experiências que vivemos quando a gente sai do mapa da fome, a gente viveu experiências civilizatórias, em que a gente recuou e que isso não é obra do acaso, né? É obra de decisões. E aí muito oportuno essa discussão como a fome como uma opção política. Sônia, em relação a, a essa visão política,
0: né, é, quer dizer, não tem como a gente deixar de discutir isso, né, afinal de contas, quando começou o governo Bolsonaro, acho que uma das primeiras decisões foi, foi extinguir o CONSEA, né, o, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional em janeiro de 2019, Quer dizer, é, é é uma demonstração de que não era prioridade do governo, aliás, não é prioridade do governo o combate à fome? Pode ser considerado assim? Mais uma vez, bom dia. É, seguramente eu não tenho
2: dúvida, né? Quando você fala de Josué, eu acho que é sempre bom reforçar a Josué de Castro. Quando ele escreveu Geografia da Fome, nós tínhamos um registro, 14 anos anterior, de campos de concentrações no Ceará o Ceará teve sete campos de concentrações e teve um em 1915, mas teve sete campos de concentração em 1932, que era como se eles colocassem assim uma uma proteção à elite que morava na capital para que essas pessoas famintas elas não viessem até as cidades para não incomodar essa elite. É, seguramente, né? A gente sabe que a todo o processo de fome no Brasil ele tem realidades diversas, né? A gente a gente viu que mesmo o Brasil saindo do mapa da fome em 2014 e comunicado em 2015, né, quando a Organização das Nações Unidas comunicou, nós verificamos que a população quilombola, a população indígena, né, e alguma parte da população rural, ela ainda vivia numa condição de muita precariedade, né? E isso se dá, né, por, por um processo de profunda desigualdade que tem no Brasil, e, e uma coisa que é plenamente é, aceita, quando a gente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de tomar conhecimento da CPI da fome em 1992, que ela acabou não tendo nenhum resultado prático, por conta de outras questões, né, estava na eminência de ter um presidente da República, e por isso ela realmente não teve nenhum episódio prático, mas todo o processo histórico da fome, ela está pautada não só da desigualdade social, mas também com a a escravidão. A escravidão foi um gerador de desigualdade no Brasil que ainda hoje permanece muito forte. né? O o próprio livro de de Gessé Souza né, tem mostrado muito essa relação em todas as discussões que ele tem tido nesse momento a respeito da fome. Claro que sim, durante um período de 2003 até 2015, e até uma parte de 2016, né, nós tivemos uma série de políticas que eu acho que a gente tem a oportunidade de falar afirmativamente. Também faltou uma série de medidas a serem tomadas que não foram tomadas, que eram importantíssimas. Se tiver oportunidade, a gente também pode falar. Né, quando a gente estiver planejando alguma coisa para os que estão se candidatando, não só no contexto nacional, como também regional e, e aqui no, no, no estado de Pernambuco. Né, mas quando o presidente da República toma posse Durante o dia, e no final desse mesmo dia, certo? ele toma como medida, é, dentro de, uma, de, um, de, um, de um decreto, a acabar com um Conselho de Segurança Alimentar, que era uma, uma, um, um coletivo né, de pessoas da sociedade civil e do governo que tinha a preocupação de discutir essas políticas públicas, ele entregou um atestado com toda a clareza à população de que o combate à fome não era uma prioridade do governo dele não apenas por essa medida. Essa foi a medida inicial, porque uma série de outras medidas ele, ele aprofundou. Porque a gente tem que considerar que mesmo o Conselho mantendo-se durante o período do governo que antecedeu o governo atual, do presidente Temer, ele já cortou muitas coisas e deixou um legado triste para o Brasil, que foi a PEC do Teto de Gastos, que levou a uma série de desorganização das políticas públicas, e a redução do, da acessibilidade da população. Seguramente, a foma, a gente não tem dúvida, Josué disse isso, e a gente confirma a cada período que ela tem uma vinculação total com a decisão política dos governos, em construir políticas públicas para o enfrentamento.
0: Ana Cristina, em relação a essa questão da, é, da prioridade, né? ou não, no caso, vemos claramente que não é prioridade, o combate à fome, enfim... que está diretamente como... É, é, tanto Chile como o Sônia colocaram... o combate à desigualdade social, né? Que a fome está relacionada. Então, é, o Brasil é um país que produz alimentos... um dos maiores produtores de alimentos, né? Do mundo... e ao mesmo tempo, paradoxalmente... é um dos maiores produtores de fome, né? Então, como... como é... que, que, que país é esse... ou que elite são essas... que mantêm o Brasil nessa, enfim, nessa ação, né? Nessa característica, enfim. Então, Paula, um problema muito associado
3: à questão da fome, diz respeito à questão fundiária. Nós temos uma distribuição de terras no Brasil que é extremamente desfavorável à produção de alimentos. Nós sabemos que quem produz alimentos nesse país, em qualquer lugar, é o pequeno produtor, geralmente produtores familiares. Então, à medida que você impede a utilização da terra por medidas, inclusive governamentais, que privilegiam a grande produção agrícola e produção agrícola para exportação, você diminui a capacidade desse país que tem tanta terra agricultável, né? então o Brasil tem uma condição não apenas de ser um país de grandes proporções territoriais, mas de proporções territoriais de terras agricultáveis em grande proporção, em grande dimensão. Então é uma situação privilegiada que poucos países no mundo têm, só que essa terra é fortemente direcionada para o grande produtor que vai investir né, para produzir bens que serão vendidos em mercados internacionais. Né? Quando a gente fala que são é, o Brasil maior produtor de alimentos, mas na verdade é um produtor de alimentos muito peculiar. Né? São commodities que, que são produzidas em larga escala, algumas delas nem são para alimentação humana, né? como é o caso da soja que, que vai alimentar fortemente até animais em outros países, né, a, além de seres humanos. Então, é uma situação que diz respeito à nossa origem né, colonial, é um grande nó da sociedade brasileira, que não se, consegui, não se conseguiu resolver até agora, e que desde os anos do governo Temer, e mais especificamente agora no governo é, Bolsonaro, é, tem se aprofundado à medida que você vai encontrar muitas dificuldades para a permanência da pequena produção é, existindo, como, por exemplo, a destituição, né, o fim do Pronaf, que era uma linha de financiamento justamente para o pequeno produtor familiar que vinha junto com a disponibilidade de compra desse produto pelos municípios. Para, para se utilizar esse, esses alimentos, por exemplo, como merenda escolar. Então, era toda uma rede, um sistema, um alimentando o outro, que levava a uma melhor oferta de alimentos para as populações urbanas, especialmente as menos favorecidas, que foram é, destituídas.
0: Chile quer dizer que é assim, acho que a gente pode aprofundar então, né? A partir dessa primeira rodada que vocês falaram, quer dizer, o combate à fome exige um conjunto de políticas, né? Como vocês estão colocando. É o acesso, é a produção, é a qualidade nutricional, logicamente. Então, o que é que a gente conseguiu até construir e, e, e vai precisar até reconstruir, resgatar, né?
1: Isso. Inclusive, eu acho que o primeiro movimento... Né, de reconstrução, para depois a gente conseguir ampliação e qualificação daquilo que a gente construiu. E aí, eu acho que é importante destacar que é, o PAA, né, além das políticas que a Ana Cristina colocou aqui, o PAA também é uma política importante de agricultura familiar. O último dado da FAO, ele trouxe né, que na pandemia o quanto a relação, quanto mais próximo né, a, 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 as relações entre o campo e cidade, o quanto isso foi importante para a questão do desabastecimento e de todo, toda a dimensão relacionada né, ao acesso ao alimento. E aí a gente não pode subestimar a importância né, das políticas rurais, bem como a dimensão de territorialidades, como bem destacou aqui Sônia. Né? Quando a gente sai o mapa da fome, não quer dizer que é igual para todo mundo. né? E, e essa discussão de rural urbano faz toda a diferença. Muitas vezes aqui no urbano né, está mais ligado entre aspas, há um, um acesso a poder aquisitivo para poder comprar, e isso é importante, porque a gente hoje vê o aumento do gás, o aumento da cesta básica, e não está é, relacionado ao aumento proporcional do salário mínimo. Então, salário mínimo é uma política importante que reduz desigualdade e, claro, perpassa toda a discussão de segurança alimentar. E aí, o que, que acontece? o governo ele cria cria novos programas, novos auxílios, né, ele tira o PA e cria o Programa Alimenta Brasil, nessa mesma MP ele bota o Auxílio Brasil, então já confunde né, política de agricultura com política de assistência, e essa confusão também nos territórios traz toda uma dificuldade né, para implantar. E aliado a isso, uma redução drástica, desses programas que a Ana Cristina inclusive destacou bem e que viabiliza, né, aquele produtor garantir o alimento o alimento de qualidade que não é só a questão do simplesmente ter o que comer né, e é isso é essencial a gente trazer dentro dessa discussão essas especificidades que se diz de territórios de de especificidades das políticas e como tudo isso foi desmontado, e talvez o primeiro passo é a gente voltar a reconstruir para poder ampliar e qualificar, a gente também está dizendo aqui que estava tudo perfeito, né?
0: Esse, esse PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Isso. É, podia explicar para o ouvinte como era que funcionava? Era uma política
1: de, de alimentação fruto né, dos agricultores sobretudo os pequenos agricultores e a ideia é subsidiar a venda, né? essa comercialização então é, aquele pequeno agricultor ele tinha subsídio do Estado para garantir né? esse financiamento, seja nas escolas como bem destacou aqui Ana Cristina mas também em outros órgãos públicos e também a livre circulação a partir do, da potencialização do Estado né? que garantia essa comercialização de forma em que tirar seu atravessador e qualificasse aquele agricultor rural com alimento, sobretudo. né? A gente faz o debate também da agroecologia, então, quanto é, o alimento saudável, para que a população ele possa ter acesso, e isso se diz de saúde também, né? não só de segurança alimentar, mas também a qualificação da saúde.
0: Sônia, que outras é, políticas você disse, né? vamos poder aprofundar aqui, é, que, que foram desmontadas, como você bem colocou. Né? O Conselho foi talvez a primeira é, 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 atitude, né? mas depois teve uma série de desmontes. Esse, inclusive, o PAA, né? isso que Chile está trazendo. Olha, uma coisa assim que causou no período da...
2: em 2003, quando a gente começou a discutir a questão das políticas de enfrentamento da fome, a palavra intersetorialidade, né, era de mais difícil das pessoas pronunciar dentro da comunidade. Não só difícil de pronunciar, porque era uma palavra relativamente nova, mas ela também era uma palavra que, que é, trazia uma discussão muito, muito aprofundada, para que todas as pessoas compreendessem que não se enfrenta um problema como a fome, com ações é, é, individuais, nem nem específica muito 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 direcionada né como foi feito durante muito tempo praticamente o enfrentar fome ao longo da história do Brasil era cidade com distribuição de alimento eu mesmo comecei a trabalhar é, eu mesmo comecei a trabalhar aqui no, na Zona da Mata Norte e Pernambuco quando me formei no maior programa de distribuição de alimento que tinha no Brasil certo então isso aí era um grande equívoco que tinha em relação a você não discutir a fome dentro da sua intersetorialidade. Hoje a gente sabe, por exemplo, que uma em cada três pessoas, elas não se alimentam bem. E uma das coisas que a gente tem discutido, você falou aí da, da pesquisa da Rede de Pesquisadores Nacionais de Soberania e Segurança Alimentar, que eu participo da mesma, não participei da pesquisa, mas participo da mesma, Daí a gente tem discutido muito a captação corporativa dos sistemas alimentares. Praticamente, o encontro que teve em 2001, da Organização das Nações Unidas, né, do CSA, é, a gente observa que houve uma captação total das corporações pelos sistemas alimentares. Eles praticamente agora é quem definem e quem mandam ou querem perpetuar-se na definição e, e mandando no que é que a gente deve consumir, né, o que leva há um grande problema de insegurança alimentar, mesmo para aqueles, né, e de desnutrição. E eu acho que vocês, quando lerem o Zosué, se lembra que ele falava muito de fome oculta, não é mas essa questão da desse, desse consumo muito grande de alimentos por parte da população, alimentos ultraprocessados, né, e, alime, e industrializados, leva a uma insegurança também específica, né, de alguns nutrientes na população uma coisa que nós já temos, nós nunca superamos no estado de Pernambuco a hipovitaminose A, e foi tema da minha tese de doutorado há 22 anos atrás. (risos) Há 22 anos atrás eu já dizia que isso era um problema de saúde pública em Pernambuco, continua. As intervenções para poder reduzir a hipovitaminose A, elas praticamente são incipientes. Bem, a fome volta também né, por por, por uma série de coisas, algumas já foram faladas aqui. Por exemplo, o fortalecimento do agronegócio e da mineração, né, ela leva muita fome. fome. Né? Quando foi desativado o PAA, né, o que aconteceu é que, só para vocês terem ideia do que é a dificuldade, mesmo no governo que se... Assim, a gente sabe que ele era progressista, comparando com o que a gente está vendo agora, mas a gente tem uma série de críticas a fazer. Nós passamos cinco anos dentro do Conselho discutindo a lei que regulamenta o Programa de Alimentação Escolar. E dentro dessa lei, nós colocamos pela primeira vez a importância de comprar 30% do recurso do governo federal do, da, da agricultura familiar, de preferência à produção agroecológica. Porque eles costumam dizer que a produção agroecológica é insuficiente para poder dar atenção à demanda da população. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? A gente sabe que isso é uma falácia para poder desmobilizar e não financiar e não contribuir com toda a produção de alimentos agroecológicos aqui. Uma outra coisa também é a política de austeridade. Né? Quando uma política de austeridade com preço muito alto, por mais vulneráveis, ela atinge exatamente a população que está mais suscetível a passar fome. Quando você aumenta a inflação no Brasil, você compromete no outro dia a alimentação dessa população. né? E houve outras mudanças também que contribuem para isso, pois a alteração na legislação trabalhista, ela aumentou muito a precarização da relação do trabalho, ela prometeu que ia melhorar a condição de emprego, ela diminuiu o número de emprego e ela aumentou a precarização desses, desses empregados. Tiraram uma série de, de, de direitos com a reforma da Previdência. Né? A reforma da Previdência tirou uma série de direitos à população brasileira, né, e os mais pobres sempre são os que sofrem mais houve um desmonte das políticas públicas de uma forma geral Chile acabou de falar a questão da do PAA é, do Pronaf né e, e a, o Pinai só para vocês terem ideia da gravidade durante os dois anos mais forte da pandemia porque ela ainda não acabou o Pinai praticamente foi extinto foi preciso assim, abrir ir atrás do Ministério Público para poder as prefeituras e os estados manter minimamente a distribuição de alimentos no PNAE, porque as crianças não iam à escola, e também o, o, os prefeitos e os governadores estavam achando ótimo isso, porque eles não queriam gastar o recurso da alimentação escolar com o PNAE.
0: Cons... Para acentuar o ouvinte, como é que funciona o, P, o PNAE? Não,
2: O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele foi criado no governo de Getúlio Vargas em 1955, não é? e ele garante um... um um percentual né, da, da necessidade alimentar da, da população escolar no Brasil e no mundo praticamente inteiro. Isso não é um programa assistencialista. Se você chegar na Alemanha, no Japão, no Canadá, na Noruega, tem sim esse tipo de programa, né? não pra, como dizem aqui, não, ninguém mandar os filhos nesse país à escola para comer, mas eles existem por um direito humano que a criança tem alimentação adequada e saudável, inclusive no período em que ela está na escola. e o programa da alimentação escolar, ele tem um financiamento direto do governo federal, o governo federal também manda um financiamento indireto por secretarias estaduais e municipais de de educação, quando ele financia outros programas que antes eram financiados pelo município e pelo estado, e uma parte é é bancada pelo pelo município e pelo estado. né? E... E e tem muito problema quando você chega nessa discussão de quem está financiando o programa. né? Se você um dia quiser fazer uma uma discussão sobre o programa da alimentação escolar, acho que tem muita coisa importante para poder a gente falar. né? Então, depois da lei, lei, a lei 11.947, de junho de 2009, houve uma série de alterações no programa. Eles colocaram para 30% ser comprado da agricultura familiar, Dos 5.560 municípios que tem no Brasil, eu eu prometo a você que eu não estou errada, eu acho que não tem nem mil cumprindo essa lei. Eles não cumprem essa lei, eles não querem comprar da agricultura familiar. É muito fácil dizer que no município não se produz agricultura familiar, né? porque é justamente dentro dos dos piores dados de desnutrição, de insegurança alimentar, de fome oculta, estão os os produtores rurais. São os que mais sofrem né, em relação a é, é isso é, sim mas só para complementar né a gente viu também que houve um aumento na, na no preço dos alimentos quando aumenta o preço dos alimentos diminui a quantidade de alimentos assustadoramente nas famílias mais pobres né o Brasil também tem uma falta enorme é, e não mesmo consegue discutindo durante esse tempo todo que eu fiquei lá uns 12 anos mais 15 16 anos de desero não sei, não foi 16 anos, mas foram acho que 15 anos de concerto, não se conseguiu né, negociar e discutir uma política de abastecimento no Brasil que contemplasse todo o contingente da população. A política de abastecimento nossa tem severas falhas, né, inclusive prejudicando muito o que a professora falou, né, do escoamento e produção da agricultura familiar, que é quem garante 70% do alimento que está na nossa mesa e garante praticamente 100% do alimento
0: saudável que nós consumimos. É, Para quem chegou agora, deixa eu só situar o ouvinte, nós estamos discutindo como o debate, como a questão da fome entra no debate eleitoral. Nós estamos com a professora aposentada de, no, do Departamento de Nutrição, Sônia Lucena, e ex-integrante do Concea, também vice-presidente do Centro Sabiá, estamos com a assistente social integrante do do Conselho de Serviços Social de Pernambuco, Shirley Shirley Samico, e também com a professora do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, eh, Ana Cristina Fernandes. Eu queria chamar a atenção nessa
3: discussão né, que você comentou sobre o o ano eleitoral. Quando o Geografia da Fome, o livro completou 70 anos de publicado, foi em 2016. Eu imagino que a professora Sônia deve lembrar que nessa época, lá para 2016, o o debate na sociedade brasileira era em torno da obesidade, não era, professora Sônia? Nós tínhamos justamente saído da discussão da fome e entrado mais na discussão da subnutrição, quer dizer, a a nutrição mal mal conduzida, né? as pessoas se alimentando mal, então não era mais um problema de fome, era assim, desse controle que as grandes... É, empresas multinacionais produtoras de alimento terminam fazendo sobre a nossa dieta, né? O que vinha trazer um outro problema, era um problema novo. E esse problema novo vai ser agora substituído novamente, justamente no ano que se completa o bicentenário da independência do país de volta à fome. E o pior que eu, que eu é, vejo é que isso tudo poderia ter ter sido evitado, porque como falaram, né, a professora Sônia e a Shirley, desde a Constituição de 88, nós temos um arcabouço, não apenas legal, mas também fontes de financiamento para um sistema de seguridade social que, permite ao Estado, seja no nível federal, estadual, ou municipal, recursos para evitar esse problema na sociedade brasileira. Então, não é por falta sequer de recursos financeiros, nem de aparato legal. né? Como dizia o próprio Josué, é uma questão política. né? Então, eu acho que... Voltar a esse debate é, nesse momento é absolutamente fundamental, e um debate que, se eu bem me lembro, é, quando o, o Lula foi eleito pela primeira vez, ele fez toda uma movimentação, né, denunciando o problema da fome e mobilizando a sociedade, não apenas no, no Brasil, mas fora do Brasil também, para o problema da fome, e muitas pessoas e muitos onde até é, atribuíram essa, 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 essa discussão a uma questão populista. Está vendo que bobagem né? trazer esse problema da fome. É, é, um, é um presidente populista que vai trazer esse problema. E aí eu quis, queria lembrar que é, Josué, quando publica esse livro lá em 46, foi a primeira vez que, de fato, o problema é trazido a público porque as pessoas tratavam a fome como se fosse um problema, de um lado, ah, é a seca, é um problema geográfico, é um problema climático, a gente não tem como controlar o clima. E ele vai e traz o problema à tona, revela que o problema não é climático, e sim político, e com isso eles cancaram a situação que as nossas... Os, né, os dirigentes, de uma forma geral, Paula estava falando das elites né, econômicas e políticas do país, faziam questão de esconder. Quer dizer, os campos de concentração que Sônia mencionou nada mais são do que isso, uma tentativa de esconder né, dos olhos das populações mais né, urbanizadas, a existência desse problema. Então, da mesma forma que a gente esconde o problema do racismo, a gente esconde também o problema da fome. E esse, portanto, é um problema que não pode mais ser escondido. Não apenas porque a situação é muito grave, diz respeito a seres humanos, como também porque é uma bandeira, digamos, de posição política que expressa uma reivindicação por um país menos desigual, um país a que todos tenham acesso às condições que, inclusive, estão disponibilizadas pela própria instituição, constituição e seus instrumentos financeiros, para que esse tipo de coisa não aconteça. no no frigir dos ovos, Paula, eu acho que essa é uma discussão que leva a uma outra, que acho que é muito importante também ser trazida para o debate eleitoral. Eu não sei se vocês têm feito isso, mas tem se tornado muito frequente nos pontos de no trânsito, né, nos sinais, aquelas pessoas chegarem com cartaz, né, dizendo que estão com fome, pedindo dinheiro. Essa é uma figura, é uma imagem que nos incomoda muito. E aí a gente explica por que as pessoas tentam esconder. Mas se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar uma profusão de fotografias marcando essa situação. E se você tiver um minuto para dedicar a ver essas fotos, vocês vão ficar, eu imagino, bastante sensibilizados com a situação. Eu acho que é importante, eu convido todo mundo a olharem essas fotos, porque elas são uma imagem muito forte que o país não pode continuar a produzir esses famintos. E não pode, não é só porque para o ser humano não merece isso, mas que para o próprio país isso significa desperdício de de talentos, são pessoas que têm criatividade, que têm inteligência e que se bem alimentadas e com acesso à educação podem produzir muito para o nosso país, podem gerar muito mais riqueza, podem tornar o Brasil, por um país muito mais rico como as condições naturais nos possibilitam. Então, a fome também é uma é, uma, é um estágio para a gente repensar né, que nós temos condição de ter um país muito mais rico se a gente der mais importância ao maior patrimônio da nação, que é a sua população. Né? Então, fica aí o debate para o, é, o ano eleitoral, justo o ano da do bicentenário da independência. Que independência é essa que nós queremos? Paula.
0: Pode falar, Sônia.
2: Na verdade, quando a mídia fala de insegurança alimentar, ela não está substituindo a, a palavra fome por insegurança alimentar. Isso é uma discussão que veio muito à tona em 2003 quando o presidente Lula ganhou a eleição, na verdade, em 2002, e ele disse que a prioridade da agenda política dele seria o combate à fome através de uma política nacional de segurança alimentar e nutricional. Na, é, essa discussão ela foi muito grande, porque as pessoas acham que, quando fala de insegurança alimentar, ela escamoteia a palavra fome e a gravidade do que é um país como o Brasil ter fome. Na verdade, a fome, a insegurança alimentar é uma forma de você medir e você atualizar os dados, como tem sido feito agora pelo, pela rede de, de pesquisadores de soberania e segurança alimentar, mostrando claramente né, que um grande percentual da população brasileira está numa, numa, numa situação de insegurança alimentar, né, e, e mais de 30 milhões de pessoas estão passando fome. Ou seja, elas estão numa numa condição de insegurança alimentar grave. Porque, é claro, a gente sabe porque é que a grande mídia, né, essa mídia mais institucional e comercial, ela não quer falar da fome, a gente sabe. Né, ela ganha para não falar da fome. Então, ela está cumprindo o papel que ela decidiu ter diante da população, que é falar aquilo que a ela é concedido pelo que ela ganha para poder falar. E, em relação à questão da eleição, da, da campanha... Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de falar depois, mas eu queria colocar algumas coisas sobre a questão da campanha, que eu acho que é fundamental.
0: Pois é, eu quero entrar nesse assunto agora. Inclusive, como vocês analisam essa PEC né, do governo Bolsonaro de distribuir o auxílio emergencial para várias categorias, né? como vocês veem isso sendo agora exatamente... No início, da, vai começar daqui a pouco a campanha eleitoral E só vai até dezembro Quer dizer, quatro anos de governo A gente só vai ter, aparentemente, alguma coisa Para minimizar, mitigar né, a fome e seus efeitos Somente agora
1: no período eleitoral Shirley Perfeito, Paula Inclusive, é importante destacar né, toda a população as diferenças dos programas de transferência de renda. Então, por 18 anos, tivemos a experiência do Bolsa Família. a muito se qualificar, mas muitas pesquisas, né, que colocaram todo o sucesso do programa, sobretudo na interligação, né, com a saúde, com a educação, os investimentos nessas áreas, e como isso, a partir disso, foi possível melhorar melhorar vários indicadores, sobretudo, mais ligar à questão da saúde, das crianças, das mulheres, e aí, com a pandemia, veio o auxílio emergencial, em que ele teve várias modalidades, iniciou com 600, a cota única, né, mas com a cota com, com, com mulher, mães com filhos, né, 1.200, e aí depois reduziu, e depois o governo muda o nome do programa, em que chama de auxílio, então aí já descaracteriza um pouco a questão de uma política de direito, que está ali para dar uma segurança de renda, né, e Agora, no no último três tempos aqui das eleições, ele coloca o anúncio de que vai aumentar o valor de 400 para 600. E isso com prazo de validade até dezembro. Quando chegar em janeiro, a gente não sabe o que é que vai acontecer. E aí, qual os desafios? O primeiro ponto, né? esse valor de 600, nivelando todo mundo por igual, desconsidera as especificidades das famílias. Então, uma mulher com cinco filhos é totalmente diferente de uma pessoa que mora sozinha. Então, é necessário considerar as especificidades da composição familiar. Dois, estamos ainda no Brasil com a fila de espera alta, né? Pessoas que têm todo o perfil para receber esse benefício e que não recebem. E a gente não sabe exatamente por qual motivo. né? Aqui em Pernambuco são mais de 126 mil famílias, no Brasil é mais de 1,5 milhões, e aí fila, atender essa fila de espera ela é urgente e me parece que não é só aumentar o valor né? é necessário garantir também o atendimento desse público que é perfil do programa e que hoje não recebe e está lá esperando e pior que é uma questão que a gente precisa considerar essa transição tecnológica então eles desmontaram né, os serviços de CRAs, da assistência os serviços do cadastro único, então as pessoas Muita gente não sabe mexer no aplicativo, aí vai lá para o CRAS. Antigamente, a gente tinha um acesso para saber o porquê que aquela família recebeu, não recebeu, hoje não tem. né? E aí fica o trabalhador, lembra daquele filme, que é do mesmo autor de Você Não Estava Lá, que é o Daniel Blake, né? que fica ele rodando atrás de um direito, com a tecnologização desumaniza o atendimento, e ele desiste e vai morrer, porque... Ele tem, queria se aposentar, tem direito, mas tem que ficar... Ele não tinha acesso ao computador, não conseguiria fazer aquilo. Então, é um pouco esse cenário né de desumanização dos serviços e cada um que se vire. Né, alguns que têm acesso, conseguem. Outros estão até hoje esperando e não sabe por quê. E aí, por fim, né, trazer um pouco essa discussão de que a, a fome ela vem com várias outras inseguranças. E a gente está no debate eleitoral. Todos os candidatos, a deputada estadual, a federal, a governador, a presidente, todos os discursos falam sobre desigualdade, falam sobre fome, falam sobre pobreza. E a pergunta é: em que medida né, tem um compromisso real com, com essa discussão? E aí, a gente, enquanto é, cidadãos e cidadãs, precisamos sempre ficar atento né, dentro dessas discussões e desse compromisso né, político. Que, de fato, a gente viu aqui... E eu não preciso repetir... E, e o compromisso... Em relação a todas essas inseguranças... Porque a fome... A gente viu aqui que ela não vem só... E essas mudanças mostram... Né, algo que não é contínuo... E eu não posso sabe, me alimentar hoje... E não saber o que eu não vou comer amanhã... Então, a gente precisa de políticas que garantam... Continuidades... E esse pacote aí... Que Paula bem destacou... né não É, é pejorativo a gente falar de bondades... É de fato uma estratégia política eleitoral e que nós, né, enquanto movimentos sociais, enquanto trabalhadores, enquanto pesquisadores, precisamos desenvolver estratégia de comunicação para denunciar e trazer para a sociedade, né, a real demanda e o que é que a gente precisa defender.
0: Catarina, Apolone, a Polônia, nossa coordenadora operacional, tá lembrando aqui do filme que você falou, né, Daniel Blake. É, ele tenta aposentadoria e não consegue se aposentar por causa da burocracia e falta de acesso à tecnologia, né? Então, é bem a realidade do Brasil, né? Então, passa a palavra para a Sônia. Eu queria começar a falar nesse assunto
2: dando um conselho. Eu acompanho essa discussão, né, de alguma forma, eu me considero hoje uma ativista, militante mesmo, no combate à fome, até porque eu estou há quatro décadas... Tanto é que nessa nessa nova rodada de fome, eu digo a vocês que eu estou completamente chateada e às vezes até me evitando participar de algumas coisas, porque dá uma tristeza enorme e um sofrimento muito grande. Mas eu queria dar o seguinte conselho a vocês. Não votem em ninguém se vocês não virem o programa de governo deles. Não votem. Se um programa não tiver bem claro o que é que ele está prevendo, para poder estar programando para fazer quando eleito e que vá de encontro à necessidade da população, principalmente dos mais pobres, não vote. Isso se aplica aos deputados estaduais, aos deputados federais e aos senadores. Gente, senador, deputado estadual e deputado federal, na verdade, vocês estão vendo que praticamente quem está governando o país é o presidente da Câmara, um deputado federal nordestino, que tudo que ele faz é para destruir e terminar de matar a população pobre do Brasil, principalmente os nordestinos. Então, fiquem atento a isso, totalmente atento. O que é que a gente tem que ver dentro disso que eles estão prometendo? Eles estão pensando em fazer uma democratização da terra, né? como a professora Ana Cristina falou, né? essa questão da, 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 da apropriação da terra, muitas vezes indevida, a gente agora está vendo escândalos e escândalos né, de de apropriação indevida da terra, terra, do governo, governo, de terra indígena, etc. A garantia dos direitos territoriais, né? o programa de moradia, vocês viram a quantidade de pessoas que morreram num único dia na cidade de Recife, uma das maiores cidades do Brasil, porque não tem um programa de moradia para a população que cresce todo dia e ela vive nessas condições que vive. A ampliação do saneamento básico, a, a Covid mostrou isso, o, o, o cólera, quando veio, mostrou isso, está entendendo? e sempre vai mostrar que mandar uma população lavar a mão é quase impossível para algumas pessoas que não têm água em casa, dentro de uma capital, uma pessoa não ter água. É inconcebível isso em qualquer lugar do, Bahia, do, do mundo, principalmente num país que tem tanta fonte d'água, né? A outra coisa, os, a política de abastecimento para poder garantir principalmente o escoamento e produção da agricultura familiar. O que é que esses governos estão pensando para a agricultura familiar? O que é que eles estão pensando em relação a inserir as mulheres, os negros, a população é, é, indígena? O que é que eles estão pensando? São eles que estão mais sofrendo com essa fome. A insegurança alimentar grave, que caracteriza fome, dá mais em populações chefiada famílias chefiada por mulheres que ganha só 9% da população que ganha um quarto de salário mínimo, é que está com segurança alimentar. Ou seja, 91% dessa população está em segurança alimentar. Muitas delas muito grave, muito é? Né? A outra coisa, a retomada dos valores originais do salário emergencial de forma universal e permanente, essa, essa invenção, essa, isso não é invenção, esse crime que foi cometido há poucos dias atrás para poder tirar dinheiro da educação, da saúde e de outras políticas emergenciais e ultra-emergenciais, está faltando soro para poder fazer hemodiálise, que vai matar muita gente, e isso ninguém está comentando. Está faltando analgésico dentro da cesta básica de de medicamento, dentro do SUS, certo? E, e E a gente sabe que esse programa é eleitoreiro. Não precisa ser estudioso nem jovem. Os jovens também têm que acordar para a realidade do Brasil, deixar de lado um pouco as redes sociais e começar a a, a se inteirar do que está acontecendo dentro do país, porque não são as redes sociais de TikTok, etc., mostrando que é bom para a vida da gente, não. E a boa parte deles estão totalmente desempregados. A garantia do fornecimento da alimentação escolar, retomando o programa, a sua condição original, a sua condição que está dentro da lei, a retomada do programa da da, da, da aquisição de alimentos, dentro do que Chiles explicou, isso deu uma melhoria grande na na situação da da segurança alimentar do pessoal da zona rural, a política de valorização do salário mínimo, que foi cortada plenamente, e hoje não se compra quase nada com salário mínimo, para a felicidade da elite, para a felicidade da classe média, nós não podemos esquecer, e eu falo muito à vontade, porque eu faço parte da classe média brasileira e a classe média teve um papel fundamental no retrocesso que nós tivemos agora. Ela se julga elite, ela não é elite, né? mas já que ela se julga elite, ela está dentro, ela ela se considera essa elite que não permite que a população mais pobre tenha uma melhor condição, quando ela reclama de uma série de coisas que ela reclamaram, Eu não vou continuar, porque eu, eu sei que Ana Cristina também ainda quer falar e só tem cinco minutos. Mas ainda falta muita coisa a ser
3: colocada dentro desse tema.
0: Obrigada, Sônia. Então, passo a palavra para Ana Cristina.
3: Não, professora Sônia. A senhora falou e falou... Eu, eu me senti bastante representada já. Eu, eu não, não iria ser tão direta quanto é, você está sendo, Sônia, e eu quero é, parabenizá-la. Né? Só remarcando... É, que, a, além dessas todas as ações, tem um tal de orçamento secreto. E esse orçamento secreto, como diz o nome, ninguém sabe para onde o dinheiro vai. E é uma participação muito grande no tanto do dinheiro que o governo federal tinha para fazer investimento. Ele transfere para deputados... né que vão usar do jeito que quiserem... sem ninguém saber como... então isso é muito grave... tirou dinheiro da educação... tirou dinheiro da saúde... do PRONAF... do PAA... de uma infinidade de programas... para colocar na mão dos deputados... que não têm sequer a obrigação... de prestar satisfação à sociedade... de como esse dinheiro está sendo usado eventualmente ele pode até gastar em alguma obra nos seus municípios, né? mas nós podemos suspeitar que muito desse dinheiro não vai para um fim minimamente digno. né? Então, é uma inversão completa do dever né, de Estado de usar o, o orçamento que é reunido a partir dos impostos que todos nós pagamos, né? Então, com certeza, esse não é um exemplo. Se o Brasil tem um bom exemplo para o mundo que foram essas políticas sociais que foram implantadas ao longo desses últimos né, 30 anos, eu gosto sempre de lembrar a Constituição de 88. Ela foi bastante deformada, mas foi a primeira Constituição que estabeleceu as condições para o brasileiro ser beneficiado com direitos em direção a uma vida digna, de cidadania. Eu, eu fiz o meu doutorado na Inglaterra, minha gente, e lá eu, com três filhos pequenos, fui fazer meu doutorado, e recebia benefício, um auxílio, maternidade, e eu era estrangeira, né? e lá eles têm. Todos têm esse direito. E aqui a gente classificou como se fosse uma coisa negativa, né, pejorativa, receber esse auxílio. Não, minha gente, é direito. É direito para termos uma vida digna, ainda mais um país que se forjou a partir dessa desigualdade extremada que a escravidão é, instalou entre nós. Então, é, vamos imaginar que é preciso re refundar o Brasil. É o ano do bicentenário da independência. Então, nesse bicentenário, é fazer um um grande movimento, um grande esforço, para que a partir do ano que vem, a gente refunde a nossa república com menos desigualdades, mais direitos e um projeto de nação que inclua né, esses jovens para terem perspectivas de vida com mais educação, mais saúde e mais alimentação. É, eu acho que essa é uma questão muito importante que eu agradeço ao programa Fora da Curva ter trazido.
0: Obrigada, Ana Cristina Fernandes, professora do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE. Obrigada, a conselheira do CRESE e do Conselho Estadual de, de Assistência Social, SESC. Analista de Políticas Sociais da AMUP, Shirley Samico, e a obrigada a Sônia Lucena, professora aposentada do Departamento de Nutrição da UFPE e vice-presidenta do Centro Sabiá, é, e também nutricionista. O Fora da Curva fica por aqui. Esta edição do dia 22 de julho de 2022 também fica disponível nas plataformas digitais. A produção dessa edição foi minha, Paula Reis, junto com a professora Ana Veloso. Nas redes sociais, Júnior Anjos, Coordenação de Transmissão e Catarina Polônia, Operação de Áudio na Rádio Universitária FM, Chico Rocha, um abraço Chico, acompanhe as redes sociais do programa Fora da Curva e até o próximo programa.